0: Waarom kan een mens nooit uitgeheeld raken? Waarom is het vaak belangrijk om te weten waar de wortels van jouw trauma liggen? En is AI in staat om jou te helen? Ik ging in gesprek met Robert Bridgman. Mijn naam is Eddie Boom en dit is de Helden en Hordes Podcast. Alright lieve luisteraar, het heeft eventjes geduurd voordat je mijn stem zo in zo'n introotje hoorde, want ik had zelf even een hoorde en dat was een stukje techniek. Daardoor zijn de audioafleveringen een beetje op de achtergrond geraakt, terwijl de video gewoon lekker doorliep. En dat brengt mij meteen op het volgende, ik ben op zoek naar een technisch VA, dus snap jij dit soort dingen, snap jij ook een beetje Mailchimp en vind je het leuk om met mij samen te werken? Ja, reageer dan eventjes onder deze aflevering of stuur me een appje of een DM'je op Instagram. En het doel is om wat vaker weer in de audio te verschijnen. Want dus ik loop een beetje achter. Dus daarvoor excuses voor de mensen die zo graag in de auto luisteren. Maar vandaag wel een hele mooie aflevering dus. Een aflevering met Robert Bridgman. En wie is nou eigenlijk Robert Bridgman? Hij onderzoekt al ruim 12 jaar traditionele mystieke stromingen. Met behulp van de Bridgman Academy helpt hij mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Met als doel het leiden van een lichter leven. Ook schreef hij onlangs het boek Trauma... Je bent gek als je het niet hebt, samen met Christine Pannenbakker, die hier trouwens ook in de podcast is geweest. Dus, ladies and gentlemen, een hele mooie diepgaande aflevering met Robert Bridgman. All right, ik zit hier met Robert Bridgman. Is het dan ook Robert Bridgman of maakt dat niet zoveel uit? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Um, ja, uh, welkom aan boord van uh, de Helden en Hoorderstrein, noem ik maar even. Wel. Leuk om jou uh, in het echt te ontmoeten. Ik vind het grappig dat dingen dan toch zo moeten zijn. Ik heb ooit uh, tegen iemand uitgesproken van, als het de bedoeling is dat ik iemand in de podcast krijg, dan lukt het ook altijd. Ja. Um, en er was maar één iemand waar dat niet bij lukte, en dat was jij. En toen, oh ja? Ja, omdat, omdat je het bericht dus niet uh, had beantwoord en ook niet gezien had. Dat was
1: in 2000... Je vertelde het. Ja,
0: 2017. dat was tweede, 2018 of 2018, 2019. Oh ja. um, en ja, toen kwam ineens Christine Pannenbakker van... ik heb iemand voor je en hij heet Robert Richman. <laughs> dus, uh, toen was dat toch ook oh, maar weer mooi. gewoon geregeld. Dus uh, ja. uh, extra fijn om hier met jou te zijn en dat ruimt. Um, wij zitten hier vandaag uh, onder de noemer trauma. Um, misschien is het uh, 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 naar, naar aanleiding ook van het boek... ik hou hem even zo in, in beeld... Het boek wat je geschreven hebt samen met Christine Pannenbakker. Yeah. Um, daar gaan we het denk ik onder andere over hebben. En misschien dat we af en toe uh, ja, de diepte opzoeken in bepaalde subthema's. Um, het thema trauma, dat allitereert. Misschien is het goed naar de luisteraar om ja, even een korte uitdraai te geven van uh, wie jij bent en hoe, je, ja, hoe jij je relateert aan trauma.
1: Ja, nou allereerst fijn om hier te mogen zijn. Christine had al veel over je verteld. Ik, dat berichtje heb ik toen helemaal totaal gemist. Maar goed, je hebt mij ook niet gemist, want je hebt heel veel mooie gasten gehad in de loop der jaren, heb ik gezien. Um, Christine was hier geweest, die was heel enthousiast over de podcast met jou. En uh, toen zei ze, ja, je moet naar edit doen, dat moet, je, dat moet je echt gaan doen. En uh, nou ja, voilà, here we are. Ja, dankjewel. Tof. Ik heb een boek geschreven samen met Christine over trauma en... Um, Trauma is, is uh, uh, eigenlijk, het gaat eigenlijk over transformatie van trauma. Dus wat is een trauma? Hoe kom je eraan? Uh, waar komt het vandaan? Hè? Hoe kan het op je, in, in je systeem gekomen zijn? En wat heel veel mensen natuurlijk kunnen weten is hoe kom je er ook vanaf? En voor mij is dat een reis geweest van uh, nou, nu zo'n 15 jaar, waarbij eigenlijk nooit de bedoeling was om traumaheler te worden. Ik was gewoon op, op onderzoek en ik wilde gewoon graag weten wie ik was. en uh, op een gegeven moment nou, kom, je, kom je op heel veel beoefeningen, meditatie en merken dat je steeds weer teruggetrokken wordt, alsof er een soort elastiek in je systeem zit. Wat je ook doet of dat je een plafond bereikt maar wat je ook, hoeveel je ook mediteert yoga beoefent, gezond eet uh, weet je, de, de whole shebang maar elke keer toch weer die boosheid toch weer die trigger, toch weer die verslaving toch weer dit, toch weer uh, En uh, dat is eigenlijk puur uit interesse uh, ik ben geen wetenschapper, ik ben ook geen psychiater ik ben geen Arts, ik ben dat allemaal niet. Uh, ik claim ook niet dat ik de beste of de enige of de grootste trauma healer ben helemaal. Ik ben gewoon iemand die dat doet. Um, en heel erg leuk vindt en daar een beeld bij heeft. En vooral ook door heel veel te onderzoeken. Ik heb iets van 35 teachers uh, gehad um, op allerlei plekken over de hele wereld. Van heel energetisch tot heel wetenschappelijk. Heel veel opleidingen te doen, heel veel cursussen, maar vooral heel veel praktijkervaring. Uh, heel veel duizenden sessies met mensen. Waardoor je op een gegeven moment ja, bepaalde dingen gaat zien, voelen, merken. Uh, bepaalde patronen gaat herkennen. Uh, bepaalde uh, thematieken gaat ontleden. En, en iemand komt bij en zegt: ja, ik heb zo'n last van uh, angst. Of ik, ik heb zo'n last van boosheid. Of ik heb zo'n last van dat ik me niet zichtbaar durf te maken. Ik, en ik, wil, ik wil zo graag mijn, mijn licht schijnen, maar ik durf het niet. En dan kom je tot de ontdekking dat wat die, wat die vraag ook is... die iemand he heeft, hè, wat die hulpvraag ook is... als je erin gaat en je kunt dat ja, multidimensionaal aanvliegen... dus je, alles is energie en informatie, hè, de conditionering... dus als je daarin kunt gaan en je komt bij de oorzaak ervan... dan kun je het helen. En op het moment dat je de oorzaak hield... Dan, en soms heeft dat tijd nodig... maar dan hield ook het gedrag wat voorkwam uit die oorzaak. En dat vond ik zo fascinerend... Um, dat ik uh, uh, ja, daar mijn beroep van ben gaan maken. En deels, want ik, ik ben ook schrijver en uh, ik, ben, ik ben ook ondernemer. Um, ik verbind graag. Dat zit in mijn naam: Bruggenman, Verbinder, mm -hmm. Bruggenbouwer. En ja, zo, zo, zo is het. Um, zeg maar: ja, mijn relatie met het thema trauma ontstaan. En dat heeft ook nog een. een uh, er zit ook een macro-perspectief aan. Hè? Ik geloof dat. Uh, een van de grootste redenen dat de mensheid worstelt trauma is. En uh, dat we daar uh, ja, een ongelooflijke slag in kunnen slaan met elkaar. Als we dat gaan normaliseren. En daarom heet het boek ook Trauma, je bent gek als je het niet hebt. Ik denk dat het belangrijk is dat we gaan beseffen dat iedereen trauma heeft. In mindere of, ja, kleine t of grote t, maar iedereen heeft trauma. Iedereen worstelt met de gevolgen van trauma. Iedereen probeert zijn stinkende best te doen om daar iets aan te doen. Maar we laten de wortels liggen. En dat is ook niet alleen een individueel verhaal, maar ook een collectief verhaal wat we als mensheid hebben. We hebben als mensheid ook trauma's waar we mee worstelen. Maar die gaan we niet aan. En we proberen telkens maar beter en mooier en groter en meer. En... Maar uiteindelijk worden we steeds weer teruggetrokken door dat elastiek. En nou ja, daar gaat eigenlijk dit boek over.
0: Mooi. Er staat, je bent gek als je het niet hebt. Ja. Zometeen heeft iedereen het boek gelezen, dan hebben we heel wat gekken rondlopen. Ja, ja. ja die
1: lopen <laughs> er al. Ze zij oh. zijn zich er alleen nog niet bewust van.
0: Ja, dat ja, is natuurlijk een grapje, maar je zou bijna inderdaad kunnen stellen dat de missie van dit boek is om meer gekken op aarde te krijgen. Want...
1: Nou, mensen bewust te helpen worden. Christine, Christine Pannenbakker, die ken jij ook goed. Die, uh, ik kwam een jaar geleden met haar in aanraking. Ik vind het een waanzinnige eer dat zij met mij een boek wil schrijven. Dat zij is. Uh, echt een fenomeen, een bestselling author. Ze geeft ook in Amerika uit, waanzinnig. Ik, moet je nou mij. Uh, maar zij, um, uh, zij, zij, was, zij stond erom bekend. Dat werd ook in interviews, in kranten gezet. Nou, dat zijn ze zonnetje en het licht. En altijd ja, ja. vrolijk, altijd positief, altijd optimistisch. En op een gegeven moment was ze uh, bij mij in... Uh, ik heb een centrum in uh, Zuid-Frankrijk waar ik uh, transformatieweken organiseer. En zij deed mee met zo'n transformatieweek. En kwam tot de ontdekking dat er nog veel meer trauma in haar zat. Schuld. Uh, het staat allemaal in het boek, hè. Dus de dingen die ik vertel, die, die, ik vertel geen persoonlijke dingen zonder toestemming. Maar uh, uh, bepaalt uh, haar relatie tot schuld. Uh, haar relatie tot haar overleden zusje. Haar relatie tot haar vader. Haar... daar zat allemaal trauma onder. En dat heeft ze kunnen helen voor een heel groot deel. En uh, ze zegt ook, van, ja het is echt alsof je van... Uh, Um, de, de, van, van gelukkig mens naar geluk als basistoon gaat. En het verdiept. En er is een heel stuk, is er gewoon niet meer. Bepaalde gedachten, bepaalde reacties, bepaalde triggers, die bestaan gewoon niet meer. En dat is het effect van een hele diepe trauma -heeling. Ja, Fascinerend, vind ik
0: het. Ja, prachtig. Ja. Tegelijkertijd heb ik je ook wel eens horen zeggen: helemaal hele kan niet.
1: Nee, hoeft ook niet. Nee. Dat zou ik niet doen. Nee. Ook gewoon lekker je schaduw
0: omarmen. Dus, wanneer is het genoeg? He, dus, dus, dus wanneer heb je genoeg trauma uh, onder ogen gezien?
1: Nou, als je, als je sport hè, uh, en je gaat naar de gym of je, je zit op voetbal... wanneer is het genoeg? Of, of als je een bepaald beroep beoefent, zoals jij je, in je vak... wanneer is het genoeg? Het is nooit genoeg. Het is nooit af in die zin. Maar het hoeft ook niet perfect. Nee. Uh, dus ik heb ook nog meer dan genoeg trauma's. En stukken. Ja, want er kan hoeft, natuurlijk ook een nieuw trauma allemaal... komen. Zeker. En latent trauma... Ik heb een periode gehad waarin ik dacht dat ik er was. Tien jaar lang, supergelukkig. Elke dag, uh, dat staat ook in dat boek wat jij gelezen hebt, hè, Lichte Leven. Ja. Elke dag yoga, meditatie, anderhalf uur over de tijd voor gezond eten. Uh, alle verlokkingen was ik van bevrijd. Toen werd mijn oudste zoon geboren. En boom, er kwam zoveel terug. en Ik was helemaal vrij van angst voor geldgebrek. Ik leefde in volledige overvloed, het stroomde. Het was er altijd op het moment dat ik het nodig had. En mijn oudste zoon wordt geboren en ik krijg weer paniek om geld. Ben ben ik wel weer, weer heb ik mooi een plek kunnen geven. Ben ik weer mm -hmm. mee verder. Kon ik weer mee verder. Maar het zijn van die latente programma's die in je DNA opgeslagen zijn, die uit je familiekarma komen, die uit je eigen karma komen, die uh, andere oorzaken hebben, die op bepaalde momenten in je leven weer opkomen. Geboorte van een kind.
0: Is, is trauma iets wat, is wat, wat in van. de basis zeg maar uh, ja, in je jeugd ontstaat, of kan je ook een super groot trauma ontwikkelen op je 45e. Zeker, ja. Is het, is het makkelijker om het te ontwikkelen als kind? Zou je dat kunnen zeggen?
1: Nee, nou, je, je hebt um, grofweg twee soorten trauma. Je hebt procestrauma en impacttrauma. En impacttrauma, die loop je vaak later op. Er gebeurt iets, een ongeluk, een, een, een overval, iets, iets heel naars. Iemand gaat dood, boom. Impact impacttraumas impact -traumas die... Um, over overdag algemeen best wel overzichtelijk. We hebben vaak ook wel lijntjes naar je jeugd en, en misschien nog wel daarvoor. Ik weet niet hoe ver je wil gaan in deze, in deze podcast. Um, alles mag. Alles mag. Procestrauma, dat is trauma die over een periode van tijd ontwikkeld wordt. En dat kan zowel zijn door wat je te veel krijgt, als je te veel agressie, te veel misbruik, te veel uh, uh, regels, teveel, uh, maar ook te veel opgehemeld worden. Dan narcisme. Kan kan daaruit voortkomen. Dus kan, maar het kan ook heel goed zijn wat je te weinig krijgt. Ja, mooi. Niet gezien, niet gevoeld, niet gehoord. Dus het is wat je wel krijgt, wat je niet krijgt. En als, dat zich, als, je, als je vader altijd, zoals die van mij bijvoorbeeld, eh, met, ik heb een goede relatie met mijn vader, maar hij was natuurlijk wel altijd aan het werk. Ja. Zeven uur s ochtends ging hij de deur uit, en s'avonds om zeven uur, half acht, kwam hij weer thuis. En in het weekend was hij bij een sportvereniging, waar hij bestuurslid was. En ja, dat doet iets met een kind. En blijkbaar bij kinderen trekken conclusies, hè. Oké, okay, hij is weg, dan zal ik wel niet belangrijk zijn. Je voelt je, voelt je niet gezien als kind, niet gehoord, niet, niet, niet gewaardeerd. En daar trek je allerlei... Je, gaat dat, je kunt dat nog niet in de context van de situatie plaatsen. Dus je trekt het naar jezelf toe en je, maakt dus, je trekt dus de conclusie... Oké, okay, ik ben dus niet goed genoeg. Ja. Ik ben niet waard om liefde te ontvangen en zo verder en zo verder. En op die conclusies en dat, de wondjes die daar ontstaan... Dat wordt uiteindelijk een grote wond. Daar bouw je vervolgens je kopingsstrategie op, daar komt je karakter op je, um, en het is natuurlijk al een deel bij geboorte bepaald, maar dat wordt doorge doorge doorgevoerd en je persoonlijkheidsstructuur die ontwikkelt zich.
0: Ja, want dat vind ik meteen even mooi hè, en um, nu gaan we misschien meteen een stukje de diepte in, daar kunnen we ook zo weer uitstappen, maar ik heb jou horen zeggen bij Giel, um, dat het er uiteindelijk niet zozeer om gaat dat je verlicht raakt, maar het gaat er om dat je authentieker wordt.
1: Ja, vind ik wel. Ja, mooi. Ja.
0: He, maar als we het woord authentiek dan even leggen, naast wat jij net zegt. Dus ik hoor namelijk ook dat dat trauma ja, zich kan uitwerken in jouw gedrag. En daarmee he, dat, dat mensen in mijn omgeving zouden kunnen zeggen, ah, dat is nou typisch, Eddie. Ja. Maar wat is dan het verschil? En ik kan me voorstellen dat het moeilijk te beantwoorden is tussen authentiek leven en ja, ja, leven eigenlijk... Uh, Vanuit copingmechanismen die misschien bij trauma zijn ontstaan. Ik vind het een hele mooie vraag. Het is het verschil
1: tussen helzaam en onheelzaam, denk ik. Weet je, het, voordat je verwekt werd, was je een soort oneindig potentieel. Een, 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 noem het een ziel. Um, noem het een, een voorbijde ziel. Daar kunnen we later misschien nog wat over zeggen. Een, een on, onlosbaar um, onlosmaakbaar gedeelte van het kwantumveld. En alles was mogelijk. Je had natuurlijk wel bepaalde imprints mee, een bepaalde blueprint zeg maar, voor dit leven, een bepaalde zielsmissie, mag je het ook noemen. En vervolgens word je verwekt, een landje als het ware in die baarmoeder. En dan begint een aanpassingsproces, want je wordt geboren. En waar word je dan geboren? En eh, Bij welk gezin? En wat, maar wat ga je daar meemaken? Dat maakt uit. En hoe meer je op de mensen lijkt waarbij je geboren wordt, dat is gewoon heel psychologisch, hoe meer je op ze lijkt, hoe meer liefde, liefde en, en, en veiligheid je zult ervaren. En dat zijn voor mij de twee basisingrediënten voor een gezond kind. Liefde en veiligheid. Maar goed, je wordt geboren. Dan gaat vervolgens het aanpassingsproces door. Je gaat door de, de preverbale fase, komt in de verbale fase. Dus je leert ook de taal en de wereldbeelden de percepties van de, van de wereld waar je in opgegroeid bent. Of waarin je terecht gekomen bent. En um, je neemt dus heel veel over... Letterlijk, je bent een spons. Je neemt heel veel over van uh, uh, je moeder, je vader, je opa, je oma. Ja. En je leert van hun omgaan met het leven. En dus daarmee leer je de mooie kant. Maar je leert ook uh, de helzame dingen, maar ook de minder helzame dingen. Alleen alles wat je overneemt, is niet wie jij bent. Dus als jij uh, nu stelt, nu, nu heb je een bepaalde kenmerk van dat is, dat is Eddie. Dat, dat kan niet missen. Je vrienden die zeggen, oh ja, dat die is altijd zo.
0: Nou ja. Ik denk dat ik uh, overanalytisch kan zijn. Hè? Ja. Dus, dus ik, ik, ik word weggezet als de filosoof. Uh, maar dat is af en toe op een verjaardag uh, niet wat er gevraagd wordt.
1: Nee, precies. Ja. En dan zou het dus heel goed kunnen zijn... dat er een bepaalde onveiligheid is geweest in je jeugd. Dat je zit meestal zo in de, in de bekken, in de basischakken. Een bepaalde onveiligheid die je hebt meegemaakt in je jeugd... waardoor het lichaam niet veilig was. Dat kan van alles zijn. Dat kan met je ouders te maken hebben. Dat kan ook later op school gebeurd zijn. Uh, sportverenigingen, kan van alles zijn. En die basisonveiligheid uh, die je daarmee creëert, die ga je ergens compenseren. En dat compenseer je dan vervolgens door uh, in je hoofd te gaan wonen als het ware. En dat hoofd te gebruiken om, om het leven te controleren. Want zolang je vanuit je hoofd de, het leven kunt analyseren en controleren, ben je safe, kan je weinig gebeuren. Maar um, is dat, Eddie... Of is dat Eddie die zich aangepast heeft aan onveilige situaties in zijn
0: jeugd? En als je dan concludeert dat je dat niet bent, um, hè, dat zou zomaar kunnen.
1: Dan kun, je da dan kun je daarvoor kiezen. <tie> maar heel veel dingen zeg ik ook, uh, accepteer het gewoon. Het is gewoon wat het is. En uh, weet je, uh, 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 neem het zoals het is. Het leven is een avontuur van de ziel. Het hoeft allemaal niet perfect. Geniet er lekker van. En sommige dingen zijn gewoon zo. Ik heb ook bepaalde hebbelijkheden... Die zijn gewoon zo. Daar gaan, gaan we ook niet veranderen. Maar als je zegt, ja, maar ik heb er last van. En onheilzaam, ja, ja. ik heb er last van. Dan wordt het een ander verhaal. Dan zeggen we, oké, okay, laten we dan teruggaan naar het moment... waarop het ontstaan is. En bij een proces trauma betekent dat meerdere momenten. En daar zijn er technieken en methoden voor... om dat trauma te verwerken... waardoor je meer in je lichaam komt... meer veiligheid in jezelf kunt ontwikkelen. Vervolgens gaat je zenuwstelsel daar werk van maken. Je gaat nieuwe verbindingen aanleggen. En dan kan het heel goed zijn... en ik heb het al heel vaak meegemaakt dat we straks een hele andere Eddie hebben.
0: Ja. En daarmee hè, refereer ik even naar een vriend van jou. Misschien dat je hem hier ergens zelf kan oppakken... maar je hebt wel eens tegen een vriend gezegd van... nou ja, hè. je, je hoopt eigenlijk dat hij zei van... jeetje, wat oh, ben ja. jij veranderd. Ja,
1: ja dat was een, een vriend van mij. Ik weet wat, wat je bedoelt. Ik ken hem al vanaf dat ik een jaar of uh, vier ben geweest, was... En hij, uh, hij heeft niets met bewustwording en uh, spiritualiteit. En ik kom hem dus op een goed moment, uh, uh, hadden we een gesprek, ik weet niet wat, wat, met een biertje erbij, een gesprek. En ik was net bezig met uh, bewustwording, een aantal jaren laat het. Uh, ik weet het niet hoe lang, maakt ook niet uit. En ik zei tegen hem, jeetje, maar vind je niet dat ik veranderd ben dan? Ik ben totaal zo, zo anders geworden dan, uh, uh, dan zoals je me gekend hebt. En toen zei hij, nou, dat is niet helemaal waar. Hij zegt, je bent wel, je bent wel anders uh, geworden dan hoe je de afgelopen tien jaar was. Hè, t, t, mijn carrièreperiode. Uh, hij zegt, maar eigenlijk ben je gewoon weer geworden zoals ik je ken als kind. Je bent gewoon weer Robert geworden. Je bent weer jezelf geworden. En dat vond ik zo mooi toen. En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Dus, we, en ben dat gaan onderzoeken. Wat, gebe, wat gebeurt er dan als je traumawerk gaan doen, gaat doen? Maar überhaupt met spirituele ontwikkelingen. Wat laten we meditatie en, en uh, al die andere prachtige methoden die we hebben, ook niet uitvlakken. Uh, maar op het moment dat je met jezelf aan de slag gaat en je gaat het niet-authentieke delen in jezelf ga je, ga je aan en ga je helen, het niet authentiek gedrag wat daaruit voortkomt, dan komt de authentieke jij omhoog. En dat is hoe dichter je bij je verwerking komt eigenlijk, en geboorte en daarvoor verwerking, ja, ja, ja. hoe authentieker je, je, je wordt.
0: Ja, prachtig. Ja. Ja. Hoe verhoudt dat zich? Ik weet niet, heb jij broers of zussen? Ik heb een broer, ja. broertje, ja. Ja, hè, je, je ouders die hadden, uh, in, in jouw woorden het waren ook goedbedoelde amateurs, was, ja. was, was, was dat het woord?
1: Ja, je ja, ouders zijn goedbedoelende amateurs. Ik ben er zelf ook eentje, ja dus goed bedoelende ik ben goedbedoelende ja, ja. amateur.
0: Ja, hè, dus, ja. Dus, je, dus je ouders hadden allerlei goede bedoelingen. Ja. Uh, dat resulteerde er bij jou in dat je trauma kreeg, uh, net zoals de rest van Nederland of de wereld. Wellicht. Um, en dan toch zijn er waarschijnlijk een heleboel verschillen tussen jou en je, en, je, en je broer. Dag en nacht. Ja. ja. Ho hoe verklaart dat zich? Hè? Als je voor, voor, qua DNA, maar ook qua hè, nurture en nature ja, ligt zo dicht op, op, op hoe het bij jou is. Ja. En toch, en toch is er zo'n andere uh, ja, peels.
1: Ja, ik zeg karma. Ja? Weet je, het is, uh, het is, uh, ik heb zelf drie, drie zoontjes. Van 5, 8 en bijna 11. En drie totaal verschillende persoonlijkheden. En natuurlijk is de opvoeding anders. Bij de eerste ben je anders, bij de tweede anders, bij de derde anders. Dan denk je dat je bij de derde de eerste twee op dezelfde manier als de derde opvoedt. Dat is illusie. Want bij de, de eerste blijft jouw bewustzijn als ouder, zeg maar, ontwikkeld wel, maar blijft eigenlijk hetzelfde. Dus die eerste krijgt uh, van A tot Z de opvoeding die hij krijgt, de tweede van A tot Z opvoeding die hij krijgt, een derde van A tot Z de opvoeding die hij krijgt. Dus er zit altijd verschillende opvoeding. Ook als je dezelfde, ook zelfs als ouders zeggen, we behandelen iedereen hetzelfde, dat is niet waar. Dat, dat kan niet. Je, je switcht ook in een ander deel van jezelf als je met je oudste bezig bent, dan dat je met je middelste of je jongste bezig bent. Als je dan gaat kijken naar um, uh, bijvoorbeeld mijn broer en ik. Mijn broer die werkt bij de overheid. Die is een black belt lean. Die zit in een NLP-hoek. Uh, heel anders uh, bedraad dan ik. Zo uh, uh, staat ook open voor meditatie. maar is veel, zit op Voetbal is veel nuchterder in die zin uh, um, uh, dan ik ben. En dan zeg je, ja, maar is toch dezelfde ouders... en hetzelfde huis, en dezelfde opvoeding... en dezelfde opgroeien. Hoe kan dat dan? Ja, we hebben niet hetzelfde karma... En je hebt te maken met je familie, karma, dus met zeg maar, je, de transgenerationeel trauma. De ene is gevoeliger voor de vaderkant, de ander gevoeliger voor de moederkant. Hij zit meer aan de kant van mijn vader, ik zit meer aan de kant van mijn moeder. Dat maakt dan een enorm verschil. Maar hij is ook een andere ziel dan ik. Hij heeft andere bagage bij zich dan ik bij hem heb. Hij komt met een heel ander plan op aarde. Dus je hebt, zeg maar, tussen, heb jij broers of zussen?
0: Ja. Uh... Ook
1: anders waarschijnlijk dan jij.
0: ja. Ik, een broertje,
1: dat vertelde je me ja.
0: Ja, nee, ja, ja. Ik, uh, een jongere broer en oudere zus. Hmm. En, um, maar goed, dat, dat is absoluut waar. Ik, uh, maar er zijn toch ook wel, hè, als je dan uh, met je partner op een verjaardag komt, dan, dan ziet hij wel, oh, dit is nou een typische familieboomtrek. Hè? Dus er zijn toch ook ja. weer overkoepelende. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: ja. ja, absoluut. Gelukkig wel. Dat ja. bindt natuurlijk ook en verbindt ook een familie. Een familie is ook een, het is een entiteit, hè? een mens is een, entity, maar een, een familie op zich ook. Ja.
0: ja. Als we het hebben over patronen, hè, die, die zichtbaar worden bij mensen met trauma, zijn er dan, hè, net zoals je het net had over impact en proces, zijn er dan ook bepaalde narratieven uh, ja, die, die daaruit voortkomen, die heel vaak voorkomen?
1: Ja. Nou, wat, wat, wat we net, zeg maar, het thema wat je net aandroeg, het, in je hoofdleven is het natuurlijk voor heel veel mensen een thema. En eh, ze zeggen ook wel, de weg van je hoofd naar je hart is de langste weg, de langste 40 centimeter die er bestaat, geloof ik. Bijna altijd is in mijn ervaring de, de oorzaak ervan onveiligheid in de basis. Dus in het lichaam, eh, in het gevoel. En heb je op een gegeven moment gezegd, nou, als het, als het leven zo heftig is, dan ga ik het niet meer voelen. Dan gaat de deur dicht als je de negatieve gevoelens plokt, blok je ook de positieve gevoelens. Dus heel veel mensen um, leven in hun hoofd, zijn disconnect van hun lichaam, van hun emoties, van hun uh, gevoelens. Um, en hebben hele heftige stimuli nodig om te kunnen voelen, om prettige gevoelens te krijgen. Dus uh, drugs bijvoorbeeld, of bepaalde muziek, of grote feesten, uh, heel intensief dansen. Of... En um, ja, dat, dat is een... Waanzinnig interessant fenomeen vind ik. Dat op het moment dat je met de mensen aan de slag gaat. en ze komen meer in hun lijf. en ze gaan voelen. dat ze dan eerst door al die nare gevoelens heen moeten. die ze al die tijd hebben weggedrukt. Blijkt ja, altijd ja. mee te vallen trouwens. Blijkt altijd mee te vallen. Dan denk je, oeh, trek een enorme beurtpoort onder eh, open. en dan is het, een, is het eigenlijk maar een, een klein kuiltje. Maar vervolgens um, uh, leren ze ook voelen. en gaan ze het leven ook veel meer ervaren. Want als je in je hoofd leeft. ben je toch een soort beschouwer. Aans, ja. Je aanschouwt het leven, je zit er niet echt in. Terwijl op het moment dat je in je lijf komt... met dat lichaam, dat is eigenlijk een groot wandelend zintuig... daarmee ervaar je deze derde dimensie realiteit. Nou, een ander voorbeeld wat ook heel veel mensen herkennen... wat op zich ook niet verkeerd hoeft te zijn, denk ik... is uh, uh, bewijsdrang die ontstaat door het niet gezien worden. He? Door als je op jonge leeftijd veel afwijzing en afwekeuring hebt gehad... niet gezien werd, uh, niet gewaardeerd werd... of je niet gewaardeerd voelde voor, voor wie je was... Dan kan dat omgezet worden in bewijsdrang. Je ziet heel veel bij hele succesvolle mensen met een enorme bewijsdrang. En als je daar dan op inzoomt, dan kom je uiteindelijk terug bij een klein jongetje of een klein meisje wat zich eenzaam, alleen en niet gezien voelt. Ja. Nou, en, dat vind ik, dat, en zo kan ik, ik zou, zou nee, nou, honderd ja, is wel veel, maar een heleboel van dit soort patronen kunnen geven. Wat ook gelijk gevaarlijk is als therapeut, hè? want ja. als ik met jou aan de slag ga, moet ik niet vooringenomen zijn. Mm -hmm. Maar het zijn wel patronen die ik heel veel zie.
0: Ja, kijk, in de basis denk ik dan al. Hè? Kijk, een hert die schudt zo de, de schrik van zich af... als die oog in oog met twee koplampen staat. Ja. Hè? Als, als, als mens slaan we dat dan op? Ja. Hè? En ik zeg slaan we dat op, maar waar slaat dat op? <laughs> dus, ja. dus, dus misschien heb je daar een antwoord op. Van wat maakt dat wij als mensen denken... Uh, nou, deze die kapselen we even in... en dan gaan we daar uh, over twintig jaar nog eens een keer naar kijken?
1: Ja, ik denk dat een, een dier minder complex is. In die, mijn hond die komt bij me. Ik heb geen tijd. Ik ben iets aan het doen. En ik haai hem over zijn bol. En ik zeg, nu even niet. Hij draait zich om. Hij schudt de teleurstelling van zich af. En gaat weer verder met zijn dag. Uh, mijn zoontje komt bij me. Ik heb ben aan het werk. Ik heb geen tijd. Ik ga hem over zijn bol. Ik zeg, papa is even aan het werk. Nu even niet. En mijn zoontje trekt de conclusie. Ik ben niet goed genoeg. Zijn werk is belangrijker dan ik. Ja. En... Uh, daar, uh, en creëert daarmee eigenlijk zijn eigen wond. Gebaseerd ja. op, wat het ene zoontje die zegt: oké okay, pap, en die gaat voetballen. En een andere zoontje die, uh, creëert, die creëert er een, want je doet het uiteindelijk zelf. Hè, creëert er een trauma mee in zichzelf. En dat is ook, ja, wat is. Wat is um, dus het verschil tussen mens en dier zit hem daarin. En wat is dan de zin van dat trauma? Uh, volgens mij um, is het de bedoeling dat we trauma's ontwikkelen. Volgens mij is het. Je kunt een kind niet traumavrij opvoeden. Um, en volgens mij is de bedoeling dat we bepaalde wonden ontwikkelen... zodat we die ook kunnen helen. En in, in mijn wereldbeeld... maar goed, geloof niet van wat ik zeg, hè? onderzoek het zelf. In mijn wereldbeeld is, dat heeft dat te maken met je karma. Transgenerationeel karma, dus uit je familielijnen. Zielskarma en energetisch karma. Het en kan alles te maken hebben met uh, vloeken, geboden, uh, beloften, geloften... die je ooit in welk moment in tijd dan ook hebt afgelegd aan een mens, instituut of God. En, 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 en nog veel meer. Dus energetische trauma is een heel breed veld. We ook al, bij de, diepen we ook uit in het boek. Maar die, die velden maken dat je met een bepaalde bagage aankomt. Hier, land, in de, in de, in, in ben je geboorte. En vervolgens ja, is, het, is het je taak om die bagage op te ruimen, als het ware. Ja. Maar daarvoor moet je het eerst geactiveerd worden. Ik noem dat karmische wonden. Dus in je jeugd... Activeer je trauma, wat van andere tijden is, omdat je het nu komt helen. En dan zien we dus ook als mensen dat gaan doen, en die gaan daarmee aan de slag en die gaan uh, het, het grootste deel van hun trauma helen. En ik zeg altijd, geef je zelf drie, vier jaar intensief trauma ja. om, uh, om dat te doen. Ja, dat dan ineens ruimte komt voor wie ze echt zijn, en wie ze authentiek zijn. En ook vaak ontdekken wat ze te doen hebben in het leven.
0: Ja, wat, ik, wat ik ook bijzonder hier aan vind is, we hebben dus in eerste instantie het trauma zelf wat we dus opslaan. Eh, dus je kan ons zeggen, nou dat is misschien niet heel handig. Misschien kunnen we dan nog wat van de dieren leren. Maar goed, vanuit een soort karmisch perspectief heeft het misschien wel een functie. Maar vervolgens hoe we er dan mee omgaan. Eh, we kopen een witte Tesla om papa te imponeren terwijl papa niet eens meer leeft. Ja. Eh, of uh, dat jongetje van het schoolplein te laten zien hoe groot de biceps je hebt terwijl je al twintig jaar van de basisschool af bent. Absoluut. En, en zo is dus eigenlijk het gedrag wat voortkomt... uit ja, het inkapselen van de trauma wat toch al niet dienend was... dat is op zichzelf ook niet echt dienend.
1: Nee, helemaal niet vaak. En dat is ook um, de humor ervan. Um, dat je als je... Ze zeggen tijd heet alle, heelt alle wonden. Maar in het geval van trauma is dat niet waar. Tijd geeft je de gelegenheid om copingmechanismen te ontwikkelen. Mensen zijn pijnvermijdende wezens. Hè? Dat zit ook in ons limbisch systeem. Wij willen geen pijn voelen. Als je hoofdpijn hebt, neem je een paracetamol. Um, het is logisch, want pijn kan overleven e evolutietechnisch. De, de dood betekenen of, of, ja, ja. of gevaar betekenen. Dus we willen weg bij pijn en we zoeken genot. Op het moment dat je dus zo'n wond ontwikkelt en je doet er niks mee. Um, dan ga je die, die wond, ga je... Die moet dicht. Die, moet, die pijn is te heftig. En dan ga je beschermingsmechanismen ontwikkelen en kopingsmechanismen. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan een deel van je persoonlijkheid splitsen. Um, ik ga daar nog een stuk verder in in het boek. Um, dat het ook externe invloeden kunnen zijn die je overneemt van anderen... of zelfs een, een hele andere. Um, maar je, 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 je bouwt beschermingsmechanismen op en je bouwt gedrag op. En dat kan verdoven zijn, hè, verslaving... Um, of heel hard werken. Uh, dat kan uh, de, de bewijsdrang kan zijn. Um, dat je heel hard gaat lopen, te laten zien. Hè? De, die, die, die biceps of die witte Tesla. Of, of uh, een groot bedrijf. Of een belangrijke functie in de politiek. Um, maar dat kan ook heel goed zijn. Dat je uh, uh, ja, jezelf supporteert. Of dat je bepaald gedrag ontwikkelt. Waar je steeds weer in dezelfde valkuil trapt. Uiteindelijk zal zo'n wond. Als je er niets aan doet. Zo'n wond uit je kindertijd, innerlijk kindstuk, die zal, net zo, die zal keer op keer aandacht blijven vragen in je leven. Net zo lang um, tot je het aangaat. Zeker de grotere, de, 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 ja, de, de, de angels, zeg maar. En dan zie je dus ook dat um, je steeds weer situaties creëert in je leven. Alles is, een mens bestaat uit bewustzijn, een ziel, voorbij de ziel. Uh, en al het, al het andere is informatie en energie. Je conditionering, je fysieke, emotionele, mentale... en zelfs een deel van je spirituele zelf... is allemaal informatie en energie. Je omgeving is ook informatie en energie. En zo binnen, zo buiten. Je creëert met je binnenwereld je buitenwereld. Dus zo'n stuk, zo'n zo wond... zal steeds situaties creëren... waarin jij weer... dat meemaakt wat zoveel pijn doet. Je wordt weer verraden als dat je thema is. Je wordt weer afgewezen als dat je thema is. Je wordt weer in de hoek gezet, niet gehoord, niet gezien, niet begrepen. Um, je wordt ziek, je krijgt een ongeluk, je uh, 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 krijgt ruzie. Of er komt weer zo'n figuur in je leven. Of je hebt ja. weer zo iemand als, als partner. En weer gaat het mis op dezelfde manier. Je wordt weer ontslagen. Je wordt, het, het herhaalt zich net zo lang tot je stopt, omdraait... en teruggaat naar de oorzaak. Ja. Als je dan oplost, dan verdwijnt ook dat karma, die, die, die oorzaak en gevolg, uiteindelijk ook uit je leven.
0: Ja. Het omdraaien, dat... Uh, nou, ik kan me voorstellen dat, dat veel mensen ook tot een punt komen van... Uh, ja, en nou is het genoeg en nu draai ik om. En dan nog, dan, dan weet je misschien soms niet zo goed waar je moet zoeken. Ja. Hè, dus... Um, er zit volgens mij nog een soort distinctie tussen het zat zijn... en dan regelrecht naar het probleem en daarmee naar de oplossing te lopen. Ja. Hoe, hoe, ja, wat, wat zou je tegen mensen zeggen... die, die misschien twaalf wegen, dertien ongelukken door het pad van persoonlijke ontwikkeling zijn gelopen? Want, want jij bent zelf natuurlijk ook een schoolvoorbeeld... van wat je allemaal wel niet gedaan hebt... om op een gegeven moment ja, te concluderen... Ik, ik, ik ben nog steeds niet verlicht.
1: ja. En dat hoeft ook niet. Nee.
0: Um, nou, daarvoor
1: heb ik het boek <laughs> <laughs> ja, nou, zondagijn. dit boek geschreven. Nou, dat was zonder Dit boek is ja, natuurlijk... Ja. Uh, um, uh, voor mensen... Daarom staat ook... Je bent gek als je het niet hebt. Voor al die mensen die het gevoel hebben... dat ze aan dat elastiekje teruggetrokken worden... die... Um, letterlijk, Komt-ie. De achterkant... Je doet alles volgens het boekje om je fit en prettig te voelen. Het leven is tenslotte iets moois. Je sport en beweegt, eet relatief gezond, hebt leuk werk, gaat op tijd naar bed en het bereikt sociaal leven. Alle voorwaarden voor een gelukkig leven zijn er, toch knaagt er iets van binnen. Waar komen die sombere momenten toch steeds weer vandaan? Wat maakt je in kleinere of grotere mate verslaafd met aan lekkers, et cetera, et cetera, et cetera? Dat zijn die mensen waar we dit boek voor geschreven hebben. Dit boek is uh, niet bedoeld voor mensen, uh, en, uh, iedereen mag hem lezen natuurlijk, maar het is niet specifiek een GGZ-boek. Er We hebben wel een aantal uh, mensen, uh, uh, traumapsychologen, GGZ-psychologen, zich aan verbonden aan dit boek en die endorsen het boek ook. Uh, die zijn ook bij mij op, op getretes geweest in, uh, in Frankrijk. Um, ik geef ook met Bram Bakker, de voormalige psychiater, mm -hmm. samen Transformatie Weken, hij heeft ook het voorwoord geschreven. Dus het is, uh, um, het, het kan die kant op, maar daar is het niet voor geschreven. Het is geschreven voor mensen zoals jij en ik, die, uh, die dit pad ontdekt hebben. En die denken, ja, maar ik word de hele tijd, mm, ik, ik doe alles goed, mm -hmm. maar toch, waarom blijf ik daar nou de hele tijd
0: tegenaan lopen? Ja, want dat kan op zichzelf bijna een trauma worden.
1: Ja, 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 zo, ja zo kunnen nieuwe traumas ook ontstaan. Ja. Of ja. dat het zo'n grote frustratie voor je wordt... Ja. En Of dat je het gaat verstoppen of geheim doen. Hè? Dat je kopinggedrag dat je gaat, gaat
0: um, Ja, want in het kader van schuld, van schuld en schaamte... kan het natuurlijk best wel beschamend zijn... als jij ademwerk doet. Uh, je hebt een keer ayahuasca gedaan en ga zo maar door. En je hebt nog steeds hetzelfde, uh, hetzelfde gevoel in je leven. Ja,
1: absoluut. Ja. En dat hou je een tijdje vol. Maar op een gegeven moment, dan wordt het zo groot... omdat jij doorgaat, maar dat stuk niet... Dan moet je het aangaan of de boel klapt in elkaar. Ik heb dat zelf ook onlangs weer meegemaakt. Hè? Dat je, ik was in, in, in Frankrijk aan het werk. We hebben daar een transformatiecentrum, Terra Nova. Dat hebben we nu vijf jaar gehad. We zijn nu aan het verhuizen, we zijn het aan het verkopen. Prachtige vijf jaar. Maar ik gaf 20, of meer dan twintig um, uh, transformatieweken per jaar. Vijf jaar lang. Dat was dus week op, week af. pam achter elkaar door. En... Uh, de, dat is nogal heftig werk, want je gaat helemaal in die jeugdtrauma's. Mensen natuurlijk met heel veel, heel wezenlijk, de, uh, je komt uh, verdriet tegen, angsten tegen, je komt uh, uh, dingen tegen waar mensen zich echt heel erg voor schamen. De meest hartverscheurende verhalen krijg je, je. Als je hier op straat loopt en, en je zou willekeurig tien mensen hier naar binnen halen en ze hun verhaal laten, dan zitten er zulke ja. vreselijke jeugden van mensen waar je het helemaal niet verwacht, die een hartstikke leuk leven hebben, alles op en eraan. Schrikkelijk wat die hebben meegemaakt. Nou, dat, dat heb ik uh, vijf jaar lang heel intensief gedaan. Daarnaast heb ik, ik heb nog een onderneming in, uh, in Nederland... Bridgman Academy, daar moest ik ook heel veel voor doen. Ik schrijf boeken, maak documentaires. Ik heb, ik heb drie kinderen, een gezin. Dus ik was veel te veel aan het geven. En op een gegeven moment merkte ik dat ik oude kopingmechanismen, van ik dacht dat ze al lang weg waren, weer terugkwamen. Ik begon scharen te roken. ik ben ik op mijn tiende mee begonnen. En dat, dat was heel lang weg. En in één keer was het weer terug. Ik begon weer alcohol te drinken, om me te kunnen ontspannen... Um, ik begon bepaald gedrag weer te vertonen. Ik werd boos. Dat was ook heel lang weg geweest. Um, ik had bepaalde frustraties weer. Ik dacht: jeetje, in, in eerste instantie ik, ja, maar ik ben, ik moet, ik ben de, de, degene die deze mensen allemaal uh, helpt, begeleidt en ik, ik zit adviezen te geven. En ondertussen gebeurt het mezelf ook. Dus dan kom je in de eerste inderdaad mm -hmm. in een stukje van... Uh, uh, wat is dit? Waarom gebeurt dit? Um, schaamte is een groot woord, maar je probeert het toch wel eventjes... voor jezelf te houden, zeg maar. En op een gegeven moment moest ik ook gewoon ervoor uitkomen. Ik zei, joh, ja, ik want
0: heb... was er niet een soort van moreel conflict? Uh, dat jij ja, dat s s'avonds een wijntje deed... terwijl je overdag mensen door trauma heen trok?
1: Ja, nou ja, op zich is daar niks, niks mis mee. Ja, uh, ik ook heb ook ja. ja, ik heb niks tegen alcohol. En uh, weet je, het is niet zo dat ik niet, niet drink... Uh, um, Helemaal niet zelfs. Ik vind alle genotsmiddelen... Uh, zijn welkom in mijn leven. Maar wel met mate. Ja. En op de juiste momenten... in de juiste omstandigheden. En ook letterlijk en soms met mate. Ook niet want houden.
0: als je alleen gaat drinken... dan uh...
1: Ja, dat kan ook heel gezellig zijn. Nee, en, en soms ook helemaal niet met mate. Maar dan, dan is het ook oké. Okay. Maar op dat moment was het, was het wel compulsief. En als het compulsief is, dan... Uh, kijk, als je ervoor kiest om te roken... is het wat anders dan dat je moet roken. En ja. als je op een gegeven moment... een paar van die grote dikke... Cubaanse sigaren per dag aan het roken bent dan moet je jezelf afvragen waar je mee bezig bent. En ik was, ik, ik was mezelf gewoon aan het opblazen. En dan kwamen de oude stukken kwamen omhoog. En dat gaf op een gegeven moment wel weer de kans... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En, um, en ik denk dat dat ook... Ik, ik omschrijf dit ook helemaal in het boek, dit verhaal. En ook wat ik eraan gedaan heb... en hoe ik er weer bovenop gekomen ben, zeg maar. Maar ik denk, dat, ik denk daar een aantal dingen over. Eén um, is dat er, dat, dat er een... Um, practice what you preach... Maar twee is ook, durf mensen zijn.
0: Als ja, dat, auto... laatste, dat laatste dat raakt me ook wel in een positieve zin. Omdat ik gewoon merk van, hè, het is bijna voor mij een verademing dat jij dan even zegt, nee joh, sterker nog, misschien drink ik af en toe zelfs al een keer te veel. Uh, ja. Kijk, ik heb zelf, als ik het moeilijk heb, ga ik sigaretten roken. Oh ja, ik, eh. kan, ik kan dat ook. Ja, ja, en, um, ja. En, en dat is wel echt een soort paflof. Want ja. ik kan echt ja, ja, hè, in het kader van stoppen, ik heb dan weleens vier jaar niet gerookt... en dan deed er iets pijn in de in vorm van een verlies. Voilà. En boom. Ja. Je wel? En, um, Lekker is dat dan, hè? Ja, en ik denk ook van... Ik moet denken aan taoïsme, waarin ze dan zeggen van... Um, eerst waren er bergen en rivieren, toen werd alles energie... en toen waren er weer bergen en rivieren. Dat, ja. dat, dat ik het juist bijna charmant vind, als je een leraar bent... Hè, om, om ook gewoon te laten zien van... Ja, we, we mogen ook gewoon deelnemen uh, aan, aan, aan het genot en aan de dualiteit. En...
1: Ja, ik vind het wel. Hey, het, 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 mooi dat je dat zegt. Um, voor mij is het leven een avontuur van de ziel. Ik zeg dat wel, wel vaker, maar dat is het ook echt. Ook qua uh, hoe ik leef, hoe ik in het leven sta. Uh, het is belangrijk dat je geeft, dat je deelt. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je de menselijke ervaring beleeft. We zijn geen mensen die zo spiritueel mogelijk proberen te worden. We zijn spirituele wezens die... een menselijke ervaring komen, komen beleven. Ja, hier. Ja, ja. Doe het dan ook. En uh, het, het lijden is pas... op het moment dat je iets doet en je kunt het af... of je veroordeelt het. Als je, als je zegt, nou, ik koop een pakje sigaret... en ik paf dat lekker leeg. Daar is niks mis mee. Als je dat tien jaar lang doet, dan moet je je wat af gaan vragen. Weet je wel? Maar daar is niks mis mee. Als je zegt, nou, ik ga vandaag eens even lekker een paar... Uh, een paar glazen whisky drinken. Ja, doen. Daar is niks mis mee. Je hoeft niet... Um, rigide te zijn om spiritueel te leven. Mooi, ja. Gewoon jezelf zijn.
0: High five. Hm. Nee, ja, nee ja. Ik, vind, ik vind het belangrijk dat dit, dit soort dingen worden uitgesproken. En het zal misschien ook echt iets over mij zeggen, maar... Um, ja, ik merk dat, dat er ook zo makkelijk uh, weer een nieuw... Uh, overtuigingssysteem geactiveerd wordt, wat misschien nog wel schadelijker is dan... Hè? Dus... Je zou kunnen zeggen, oké, okay, je hebt een periode dan in de disco gestaan... en dan woog je net iets te veel en dan dronk je iets te veel. Ja, dat was een niet dienend systeem. Maar ik denk dat het net zo vervelend is op het moment dat we... ja ook, hè, Je ziet ook vaak een soort van afstoting ontstaan van... ja, ik ben naar India geweest, dus ik weet uh, hoe het zit. Ja. Weet je wel? Dus, ja.
1: Maar dat doen we ook allemaal. Ja, en Daar mogen we ook compassie voor <laughs> hebben.
0: Hey, ik, toen ik,
1: ik had twee jaar in Azië gewoond en ik kwam terug. Ik had anderhalf jaar echt als een monnik geleefd. Uh, alles, wat, alles wat je, alle, ...genotsmiddelen allemaal niet en alleen maar gezond en heel veel mediteren en heel veel yoga en zo. En ik kwam terug en ik dacht ook, dacht, ik dacht, mijn vrouw dacht er heel anders over, maar ik dacht echt dat ik verlicht was. En dan kom je weer in het leven. En dan wordt het heel rigide, want in het begin is het allemaal makkelijk vol te houden, ja. maar het, het bouwt af. En je kunt dat een jaar of wat vol, hè, kun je daarin blijven, maar op een gegeven moment gaat het leven aan je knabbelen. En zeker als je dan, uh, bedoel je, moet je verhouden tot allerlei mensen, je komt weer familie tegen, in mijn geval krijg ik kinderen. Um, uh, nou, we hebben een onderneming dus we, met allerlei invloeden heb je te maken dan hou je, dan hou je dat niet vol maar ik denk ook niet dat de bedoeling is dat je dat volhoudt, omdat het het is niet echt en um, tegelijkertijd weten we want ik zie ook allemaal mensen die worden wakker die gaan heel intensief iets doen en dan roepen ze precies dezelfde dingen als ik toen riep ik Denk ja, ja, ja. Nou, dat is, een, dat is een fase en um, uh, ik zie het zo Weet je, ik zie je straks alweer als je, als je weer <laughs> terug bent. En dan uh, uiteindelijk komt, komt het altijd ook wel weer op zijn pootjes terecht. En,
0: nou, en dat is denk ik ook wel een hele interessante ja. van... we proberen vaak toch die, die shortcut te maken. En toen, ja. toen las ik laatst uh, shortcuts often lead to long delays. Voilà. En, dat is quick fixes. Ja, ja en, en ik goed. moet dan ook Smit denken... die beschrijft dan het, het, het materieel narcisme als een soort fase. Dus dan is die inderdaad die tesla, tesla... en dan op een gegeven moment worden het die biceps. Maar daarna dan komt ook gewoon vaak een, een periode spiritueel narcisme. Dus dan, ja. hè, dan is het ik snap het leven en jij niet. Ja. En, en ik denk dat die fases overslaan... Ja, dat, dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn. Nee,
1: maar dat hoeft ook niet. Nee. Als we maar van elkaar begrijpen dat het er is... En, en, dat we, en, en accepteren dat het er is. Ja. En als dus iemand terug uit India komt... Dat we, dan weten we met z'n allen... oké, okay, we moeten eventjes, even alles met een korreltje zout nemen. En uh, zij komt wel weer thuis. Op ja. het moment komt weer. Maar ook um, dat als iemand even door een, door een dal gaat... He, stel je noemt iemand die is ademcoach... en die heeft alles op een rij. een en, en, uh, Grote groepen mensen waar hij mee werkt. Alles fantastisch. En die, heeft, die, 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 die kijkt porno uh, stiekem s'avonds op. ja. Lekker belangrijk. Ja. Of die rook stiekem sigaretjes achter de muur. Ja. Of die. Lekker belangrijk. Het is. Um, het hoort allemaal bij het leven. Ja. En je hoeft niet alles aan de grote klok te hangen. En ik bedoel, je hoeft echt niet te zeggen. Ik ben ademcoach en ik kijk porno en ik rook sigaretten. Pff. Dat hoef je echt niet te vertellen. Maar de rigiditeit mag er vanaf. En vooral ja. het zelfoordeel.
0: Nou, en ook in de soort van christelijke zwaarte die er bijna bij komt kijken. Want... Christelijke zwaarte. Nou een... ja, ja, ja. Kijk. Ik geloof zelfs dat Kanye West ooit zijn. En dat uit zijn mond dan extra leuk, van don't invalidate the message because of the messenger. Ja. He, van iemand die op straat de weg kwijt is, die kan je soms prima de weg wijzen. Ja. En, en, en dat um, ja, dat hoor ik hier ook in. Ja, wat ik uit jouw boek heb en wat eigenlijk sindsdien, en dat is voor mij nu vier jaar geleden, telkens terugkomt in iedere relatie, en volgens een cursus wonderen is bijna alles relatie. Dus dat, is, dat is de zin, liefde is ruimte en begrip. Ja. En, en dat hoor ik dus hier ook in. van Kun je ja dus de empathie uh, hebben voor de persoon die ja, nu even op een ander treintje zit dan jij? Precies. Ja, ja. ja. En ook
1: weten dat het fases zijn. Dus je hebt, je, je hebt ook in de persoonlijke en spirituele ontwikkeling, in de bewustwording, heb je pieken en dalen. En dat je, als je in je piek zit, uh, dan loert inderdaad het spiritueel ego. En dan moet je enorm bewust van zijn, hè? dat je... Um, en dan, maar als je in een dal zit, dan loert het lage ego. En dat is allebei oké. Okay. En het hoort er ook bij, want uiteindelijk... Dat ja, is een mooi woord kom voor, kom je je voor, uit. voor het lage ego. Het lego. Ja. Ja, het hogere ja. ego, het hego en het lego, ja.
0: En wat is het... Ja, hogere ego. Ja. Ja, mooi, ja, ja, ja. Als we kijken naar uh, trauma, dan... Uh, ja, het klinkt bizar, maar ik ga het maar toch gewoon zeggen in het kader van... Uh, alles mag. En, uh, ik heb ChatGPT gebruikt om dit interview uh, voor te bereiden. En, dat, en dan kan je dus ook denken van... Uh, dat wordt dan ook vaak weggezet als zijn de, een soort van de Ariman, de donkere entiteit, de onderwereld. En ik denk van ja, laten we de ontwikkelingen niet ontkennen, maar onderzoeken. En zo heb ik mij ja, voorbereid door ja, naar, ja boek te lezen. Uh, en over het boek Trama, wat ik nog niet had... Ja, de podcast met Giel Belen. Ja, Uiteen. lichte
1: leven heb je gelezen. Ja.
0: Precies. Ja. Maar er zaten gewoon toch wel, hè, na, na hier en daar wat, wat herdefinitie. een aantal mooie vragen in. Een van die vragen van ChatGPT was. Trauma kan vaak een diepgaande invloed hebben. op iemands spirituele en emotionele welzijn. En hoe zie jij de relatie tussen trauma. en het ontdekken van iemands ware potentieel. en doen in het leven? En ik vond dat een hele mooie vraag.
1: Kun je hem nog een keer stellen?
0: Het gaat dus eigenlijk om het tweede gedeelte. Dus hoe zie je de relatie tussen trauma en het ontdekken van je ware potentieel of ja, persoonlijke levensdoel?
1: Ja, ik, dat is een, in mijn optiek een gevolg van traumaheling. Als mensen, mensen komen wel eens bij me en zeggen: joh, um, ik wil zo graag. Ik zie dat je je passie leeft. Ik wil dat ook. Kun je mij leren je passie, mijn passie te vinden? Want ik weet niet wat mijn passie is. Ik weet niet wat mijn levensmissie is. Wat mijn zielsmissie is. Wat ik wat ik hier kom doen. En eigenlijk is dan het eerste, want er zijn allerlei manieren voor... om je passie te ontdekken. Er zijn, uh, uh, nou ja, dat omschrijf ik ook in dat boek Lichte Leven. Maar het eerste wat ik mensen adviseer is... ja, maar ga dan eerst je, uh, je duister in. Ga eerst maar eens je schaduw in. Ga maar naar binnen en transformatiewerk doen. Als je namelijk alles wat je niet bent... transformeert en gaat doorzien dan komt wie je wel bent vanzelf omhoog. En op het moment dat je weer verbinding maakt met wie je authentiek bent, um, dan ontdek je vanzelf wat je te doen hebt.
0: Betekent dat ook dat in, de kader, in het kader van jouw boektitel Lichter Leven, dat je uh, wie lichter wil leven de duisternis in moet gaan? Ja. ja?
1: Zonder modder geen lotus. ja. 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 <laughs> ja. Nee, dat is niet, dat is niet, dat is, ik, heb, ik heb ben een keer zo mee op mijn bek gegaan. Ik was bij een, uh, ik vond mezelf een hele, hele, hele pik toen. Ik had, er was heel veel gemediteerd en zo en ik was helemaal al, uh, En toen kwam ik bij een samurai meester. Ik zal nooit vergeten en die vond, die, die wilde wel een gesprek met mij. En in dat gesprek, uh, voelde hij voelde dwars door me heen, zeg maar, en hij, uh, ik, wilde, ik wilde van hem leren, ik wilde bij hem in de leer. En hij zei, uh, dat gaat niet gebeuren. Eerst maar iemand daarin. Want dit stuk is verlicht, maar dit stuk nog niet. Nee. En dus je buik, je hebt hoofdverlichting, hartverlichting, buikverlichting. Heel veel mensen die zijn hart en hoofd verlicht. En die voelen het ook allemaal, weten het ook allemaal, zien het ook allemaal. Weet je, hebben heel veel wijsheid, heel veel te brengen. Maar zolang je niet buikverlicht buik verlicht bent, is het niet geïntegreerd. Is het niet authentiek, is het niet echt. Is het een rol op zekere, in de zee, op, in, 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 die je in zekere mate aanneemt.
0: Het is ook wel mooi als je dat bijna fysiologisch voor je ziet... dat de buik is eigenlijk veel dichter bij moeder aarde dan het hoofd. Ja. Dus je bent dan eigenlijk met, met die verlichting nog niet helemaal geïncarneerd.
1: Voilà. En dat wordt tegengehouden door, dit, door dat trauma. Een negen van de tien keer... Het lichaam is voor mij altijd een poort als ik, als ik traumawerk doe... Dus we gaan naar een situatie, er is iets, er speelt iets... voel je dat in je lichaam, negen van de tien keer de buik. Zonnevlecht of omlaag de darmen, dat is ook waar je... je, houdt je daar hou je je shit vast.
0: Letterlijk en, ook. Letterlijk,
1: en dat, dat zorgt inderdaad letterlijk voor... dat je niet kunt aarden, niet hier, niet hier kunt zijn... en dat er gewoon heel veel pijn uh, zit. En dus ook veel copingmechanismen, pijnvermijdende mechanismen... verdovende mechanismen, vluchtmechanismen, vechtmechanismen... oordelen, uh, kritiek, zelfkritiek... En daardoor kom je gewoon niet helemaal op aarde. Terwijl uiteindelijk, en dan kom ik weer terug op dat we uh, spirituele we wezens zijn... die hier de, de natives noemen het the earth walk, hè, de earthwalk, de aardewandeling aan het maken zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat we het hier doen. En die hele hoge staat van zijn. Kijk, als ik aan het werk ga, als ik, of het nou traumaheling is... of ik uh, uh, op het podium sta en, en zalen in een hoge trilling help komen... Dan, ga ik een, dan gaat er een switch om en dan gaat een ander deel van mij wordt actief. En, en dan kijk ik overal doorheen... Kan ik kan ik dingen die ik nu niet kan... Als ik, uit, uh, uh, als ik stop met werk, dan switch ik weer in... en dan ben ik weer deze versie van mezelf. En um, de, ik, ik merk dat hoe dieper ik als mens land op aarde... Uh, hoe meer ik werk aan mezelf en hoe meer ik die buik opschoon... en, en, de, en mijn bekkengebied en hoe meer oud -zeer er, er opgelost is hoe meer van die andere versie van mezelf ik kan toelaten. En ik word er dus ook beter door in mijn werk. En als je kijkt naar... Ik ben vijf jaar op Terranova geweest. Ik heb vijf jaar niet op een podium gestaan. Onlangs met Roy, Martina en Janosch uh, een aantal shows gegeven. Dat was niet te vergelijken met vijf jaar daarvoor. Ik denk, ik denk wel eens dat, dat ze boven hebben gedacht... hé, hey, Pikkie, ga jij maar eens even vijf jaar aan jezelf werken... en dan zien we je dan wel weer terug. Uh, maar dat is wel wat, wat er is gebeurd. En ik geloof er heilig in dat, dat het voor, nou, ieder mens is, is, is link om te zeggen, maar voor veruit de meeste mensen zo'n verlichting zou zijn, als ze in plaats van weglopen bij die beerputten, open trekken en leeg gaan scheppen. En ze, dat ze dan, en dat gun ik ook iedereen zo, dat ze gaan ontdekken dat ze alleen maar meer zichzelf worden. Ja. En meer van het leven kunnen genieten. En meer in het nu kunnen zijn.
0: Ja, mooi. Als we dan wel even die spirituele laag erbij betrekken. In deze podcast mag alles, zeg ik altijd. En. Nou, dat is misschien een beetje een gekke een soort van, van, van korte introductie. Maar ik was. Uh, ja, vorig jaar. Uh, toen, toen startte mijn relatie. Uh, en toen kwam ik daar in die omgeving. En het was. Nou ja, alsof, alsof ik alsof er een soort discrepantie was uh, met de tijd. Ik dacht, huh, uh, volgens mij is het 1986 of zo. En het, was, het was bijna alsof ik... En ik voelde van... Het was niet per se dat ik zeg, nou, ik hang de slingers op. Het is, het is hier allemaal fantastisch in deze... En dan heb ik het over de omgeving Arnhem, uh, waar mijn vriendin woont. En de plekken waar ik toen was en het gevoel wat dat bij me opriep, maar het was bijna... Toen dacht ik, verdomme, maar ik kom uit 1986, dat is mijn geboortejaar, weet je wel. Dus, en ik kan het nog steeds niet verklaren en ik heb daar nog steeds een soort kippenvel bij, maar het is bijna van, alsof er een soort time warp was en dat iets vanuit mijn binnenste riep van, ik heb daar iets te doen. En, en dan kom ik bijna he, vanuit het thema trauma, waarvan jij wel eens gezegd hebt, dat kan wel zeven generaties teruggaan en als je het hier goed doet, dan kan je zeven generaties vooruit helpen. Ja, in hoeverre zat ik daar in mijn eigen stuk? En, en misschien heb jij dat vanuit je begeleiding wel gezien of zelf ervaren. In hoeverre kun jij ja, uh, ook duiden en doorvoelen van... hé, hey, wacht eens even, maar hier komt het trauma vandaan. Het komt bij opa vandaan of het komt daar vandaan.
1: Dat noemen wij doorgronden. Je hebt doorgronden en ontwortelen. Ik, ik heb ook een opleiding voor transformatiecoaches... En zijn we zijn bij leergang 15, zo'n 400 mensen opgeleid, iets minder. En wat wij die mensen leren, uh, zijn professionals, die leren we om multidimensionaal te kijken. Weet je, een mens is bewustzijn, energie en informatie, zei ik al. Dat betekent dat jij, jouw lichaam bestaat uit energie en informatie. Je hebt maar jouw gedachten, je overtuigingssysteem, je trauma's uiteindelijk ook, je emoties, alles... En, en zelfs het, het onderste deel van je ziel, zeg maar, is energie en informatie. is allemaal geconditioneerd. Um, als je uh, daarin traint en je helderziende ziende, of helderwetende of heldervoelende uh, gaven ontwikkelt, die in mijn optiek ieder mens, zeker die hier geïnteresseerd in, is, uh, heeft, dan kun je leren doorgronden. En dan ga je dus de trauma zien. Dus ik sta nu niet aan. Stel dat wij in een sessie zouden zijn, ik, ik zet... Ik, ik, ik activeer mezelf. Um, dan zie ik... Oh, wacht even eventjes. Um, uh, Arnhem uh, is iets gebeurd en dat kan van alles zijn. En, mm -hmm. en, um, um, misschien wel een opa die daar in de Tweede Wereldoorlog iets heeft meegemaakt. Mm -hmm. ik krijg, je krijgt dat een soort van te zien of te weten of te voelen. En dan is de volgende stap het ontwortelen. Dus dan neem ik jou mee in trans. Neem ik jou mee naar het moment waarop dat trauma is ontstaan. Meestal is dat, eigenlijk altijd, is dat de jeugd is het geactiveerd. Maar als je dan verder teruggaat, dan kan het inderdaad iets zijn wat je in een vorig leven hebt meegemaakt. Dan kan het heel goed iets zijn wat je opa of oma hebben meegemaakt. Dan kan het ook heel goed iets zijn uh, wat energetisch is. Een entiteit die in je systeem is geslopen of een, een vloek of een belofte. kom je meer tegen dan je denkt. Als je dan daar um, uh, vervolgens met de juiste methodiek uh, mee aan de slag gaat, kun je zo'n herinnering kun je helen. Uh, kun je transformeren, transmuteren noemen we, dat. noemen we dat. Dat is het omzetten van een lage energie in en een hoge energie. Van angst naar liefde bijvoorbeeld. En um, dat proces, dat is eigenlijk een transformatief coachen. Nou, dat doorgronden, um, dat, ik zei al, dat daarvoor uh, is het belangrijk om aan te zijn. Maar ik weet van jou de, dat je um, dat van nature kunt. Je je zien. Je hebt, dat, je hebt die gaven. Inmiddels zoveel mensen opgeleid zie ik aan mensen of ze het kunnen of niet. Um, en je vertelde me daar ook al iets over in het, uh, in het mooie voorgesprek dat we hadden. Dat op het moment dat jouw... Uh, mag ik dat zeggen? Mm. Dat je vriendin iets heeft. Mm -hmm. dan, uh, uh, je zei, dan heeft ze een zich nodig, maar ik zie eigenlijk gelijk al wat het is. Ja. Dat is doorgronden. Dus op het moment dat jij in zo'n ervaring in Arnhem bent en je hebt een moment... Waarin je multidimensionaal hebt gekeken, dan heb je dus een ervaring gehad. En ik ga nu niet raden wat het was, want ik sta niet aan. Maar dat kan heel goed iets uit het vorig leven zijn. Kan iets uit je familiekamer zijn. Kan ook een parallel leven zijn. We leven oneindig veel levens tegelijkertijd. Kan zelfs een toekomstig leven zijn. Um, en uiteindelijk uh, is het niet zo heel relevant. Het meest relevant is dat je heel sterk gevoeld hebt op dat moment: ik heb hier iets te doen. Hier ligt iets voor mij. En dan ontvouwt de rest zich wel. Weet je goed, als ik verder ga over het doorgrond, over het ontwortelen... Mm. Um, ...ik omschrijf het wel eens als de tandarts. Je komt bij de tandarts en je hebt een gaatje. De tandarts die gaat eerst zelf kijken, vervolgens neemt hij een rundgefoto... Hè? ...dat zijn die, ja, wat wij met onze helden gaven doen... Uh, die, ...die ziet dat gaatje en vervolgens gaat hij boren. Uh, dus het wordt doorgrond, dat is het ontwortelen. En dan kan het best zijn dat hij ontdekt, hey, dat zit nog dieper in de wortel. Dus als het gaatje jeugdtrauma is, wat pijn en, 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 en coping veroorzaakt kan best zijn dat hij ontdekt zit in de wortel. Dus je moet een wortel halen, kanaalbehandeling. Nou, zo werkt het bij trauma werkt het niet anders. Je gaat het opschonen helemaal tot de wortel. En dat is ook belangrijk, want je weet als bij een tandarts... als die een stukje laat zitten, dan kom je later in de problemen. Dus je moet het helemaal opschonen, vervolgens netjes vullen. Dus alles wat je weghaalt uit iemand, al die energie en informatie... die je helpt oplossen, het trauma, moet ook weer gevuld worden... met ja, ja, ja. Een, een liefde of in elk geval een, een, een substantie met een hoge vibratie... En vervolgens ga je het heel netjes afhechten. En zorgen dat het, uh, dat het weer een mooie tand wordt, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk het traumawerk uh, wat wij doen. En dan zie je dus dat bijvoorbeeld, er kwam een. En, uh, er staan een aantal voorbeelden in het boek. Um, ik haal die voorbeelden wel eens door elkaar. Dus ik heb het voorbeeld. Uh, Zo'n voorbeeld van een, uh, een vrouw. En uh, zij werkte bij een bank en zij had. Uh, ik weet ik haal ze door elkaar, maakt niet uit. Ik geef, ik geef een voorbeeld, maar volgens mij zijn er twee voorbeelden door elkaar. Um, ik had een cliënte die heel veel last had van stemmen in haar hoofd. Die stemmen, ze hadden een goede baan bij een bank. En, uh, de, die, maar die stemmen, die vertelden haar de hele tijd wat ze wel en niet moesten doen. Uh, die gaven haar ook al heel schuldgevoel. Of je denkt jij wel niet dat je bent. Of hè, als ze dan uh, in de zichtbaarheid wilde stappen. Nou, en um, teruggaand... Dus ga je naar die stemmen, ga je kijken waar zit dat in je lijf... ga je vervolgens kijken naar de oorzaak van die stemmen... er bleek een oma onder te zitten met een enorm schuldgevoel... omdat ze in de Tweede Wereldoorlog iets ja, naast had aangericht... voor een groep Joodse onderduikers. Dan ga je vervolgens met zo'n oma stuk aan de slag. Er zijn allerlei processen voor, we hebben dat ook allemaal vastgelegd... hoe je zo'n oma stuk het beste kunt, in ons optiek, het beste kunt helen. En vervolgens rapporteert deze cliënt dus, na de sessie en de tijd daarna... het is, het is weg... Ik heb het niet meer. Die stemmen zijn er gewoon niet meer. En het schuldgevoel is gewoon weg. Ik heb die angsten niet meer. En dat is wat voor mij het echte, echte traumawerk is.
0: Ja, want ik wou vragen van in hoeverre is het belangrijk om te weten of het inderdaad iets uit mijn jeugd is. Of dat het iets is uit de voorouderlijke lijn. En ja, in
1: hoeverre is het belangrijk om te weten of het in de linker of de rechterwortel van de kies zit. Als je de als je verkeerde wortel uitboort, ja. Ja, 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 ja. Ik vind het belangrijk. Je hoeft niet... In, je hoeft, ik doe ook ademsessies, hè. Shamanic breathing noem ik dat, of karma burning, transformatief ademen. Waar mensen heel veel trauma doorademen, heel veel loslaten... Hele heftige releases hebben vaak. Um, geen idee wat er is gebeurd. Dat kan ook. Je hoeft niet altijd te weten wat het is. Maar bij uh, hele specifieke dingen um, is, het, is het wel heel helpvol, zeg maar. Ik zal een ander voorbeeld geven... Ook in het boek, uh, uh, dus als ik voorbeelden geef, dan is het met toestemming. Anders zal ik het nooit uh, vertellen. Uh, maar voorbeeld in het boek, uh, uh, onder een ondernemer. Hartstikke superlieve man, heel aardig vent, bedrijf, En uh, hij uh, heeft één probleem. Hij kan ontzettend agressief worden. En meestal gaat het ten koste van zijn vrouw en vroeger zijn zusje. Uh, niet heel vaak, maar het kan gebeuren. En uh, leuk detail, de man houdt van Metallica-muziek, heavy metal. En wij, uh, wij gaan dus aan de slag met hem en we komen, uh, 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 we tunen in op de agressie, waar je lichaam voel je dat dan? Hè? Ga je terug naar een situatie waarin het gebeurde, waar je lichaam voel je dat dan? En we gaan vervolgens terug naar de oorzaak. En hij ligt als baby, ligt hij in een, uh, 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 hoe heet in zijn, in zijn kamertje bij zijn mm -hmm. ouders thuis in dit leven. En uh, hij is eenzaam. Het is koud, de wind, de moeder is even weg. En hij voelt zich eenzaam verlaten. Uh, waarschijnlijk een karmisch, karmische wond die zich dan opent. En er komt een overleden buurman langs. De man is niet zo lang, nog niet zo lang overleden. En uh, heeft nog heel veel woede, wrok, wraak, uh, gevoelens in zich van iets. Dan wordt er een contract gesloten, als het ware, op onbewust niveau tussen de baby en de man. En de man kruipt in het aura van de baby. Er gebeurt heel veel. Uh, ik kom het dan ook van veel tegen. Wat er vervolgens zich afspeelt is dat die man, een deel van het bewustzijn van die man, in, in, in het aura van, dit, van, het, van, de, van deze man, van, deze, van dit kind zit. En dus mee opgroeit, dus de gedachten, de emoties, de trauma's, de boosheid die deze entiteit produceert, daarmee identificeert deze man zich. Terwijl hij opgroeit, hij denkt dat hij dat is. We hebben dus die entiteit uit hem gehaald, we hebben dat geheeld, we hebben het allemaal weer keurig uh, dichtgemaakt. En dat omschrijft hij ook in het boek. Daarna was de agressie weg. Hij is gewoon niet meer boos geworden. Hij heeft gewoon niet meer geslagen. Ja, en, en, maar wacht, ik, ik, nog even, ja. wat, wat het meest boeiende vond ik... dat zijn muziek, dat opschrijft hij ook... zijn muziekvoorkeur ging van heavy metal naar klassiek.
0: Oh, wow. ja. Ja.
1: ja. En dat, is, dat, is, dat zijn twee voorbeelden. Eén vooroudelijk, en dan kun je nog vorig leven als voorbeeld nemen. En, en Maar een keer, een keer, eentje energetisch, is dus in die tijd. Voorbeelden van wat ik heel veel tegenkom. Van waar mensen mee zitten in het dagelijks leven. Uh, of het nou woede uitbarstingen zijn, of stemmen, of angsten... Of, uh, dat dat een hele duidelijke oorzaak heeft. En als je die oorzaak vindt en transformeert, dat je daarmee zo'n issue ook voor een heel groot deel kunt oplossen.
0: Ja, ik, kijk, ik kan me voorstellen dat, dat, dat mensen hè, op dit stuk afhaken, maar ik sta er dan zo in van, nou ja, goed. Dat is even een kleine soort van tussentijds ding. Maar door zo'n podcast wordt zo'n boodschap, en zeker door die korte filmpjes op Insta en TikTok komt die bij iedereen. Hè? Waar dus vroeger iets binnen een satsang plaatsvond... Ja. mensen die een kaartje hadden gekocht en in een kring gingen zitten... Ja, komt het nu dus ook bij mensen die ja, niet een soort van aanloop hebben gekregen... en dan zou het dus kunnen dat er inderdaad een luisteraar tussen zit... die denkt, uh, waar gaat dit over? Maar, ja, prima. Ja, uh, 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 dan, dan is het er voor die niet en voor de ander wel. Maar ik vind het wel belangrijk om, 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 om vanuit dat gegeven... Uh, yeah, uh, niet soort van in te dammen op, op, op de inhoud. En om, om, ja, om... ik voel namelijk heel erg wat jij zegt. Dus ik heb uh, recent uh, iemand uh, tegenover mij gekregen die heel erg boos was. En toen merkte ik van oké, okay, als ik me nou even niet identificeer of dit persoonlijk neem. Toen zag ik die persoon rente, noem ik het maar even. En ik zag een, 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 een totaal andere blik. Voilà. Hè? Bijna zelfs dat de oogkleur anders was. en Ik snapte je hebt dat... talent. Nou ja, en, en, en toen, toen keek ik ernaar en toen dacht ik... Dit, dit is gewoon heel iemand anders die boos is. Ja. En, en, ja. en ik heb dat redelijk recent meegemaakt. Dus ik vind het bijzonder dat dat, ja, dat, ik dat, uh, dat, dat nu ter sprake komt eigenlijk ook.
1: Ja. Nee, je hebt talent. Er zijn twee dingen die nu, nu door elkaar gaan. Eén, één, één. ik heb op een goed moment besloten om geen concessies meer te doen... Ik sta voor bewustzijn, ik sta voor nieuwe aarde, ik sta voor spiritualiteit en multidimensionaliteit. En dan heb ik het ook. en Het kan me echt niet schelen wat mensen ervan vinden. En uh, als mensen soms... Een, een hele persoonlijke aanvallen en zo... Dat, dat raakt altijd wel een beetje. Maar het is oké. Okay. Mensen moeten dat echt lekker zelf weten. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die me wel verstaan. En daar doe ik het voor. Um, de andere is jouw eigen proces. En dat zei ik al. Want je, hebt, je hebt talent. Dus jij ziet... Jij kijkt al multidimensionaal. Dus dat betekent dat je in de realiteit ook de andere realiteiten ziet. Bijvoorbeeld zo'n entiteit, wat je net noemt... op het moment het ogen veranderen, dan heb je het over een entiteit. Heel veel mensen hebben dat, maar heel weinig mensen weten dat ze dat hebben... waardoor er allerlei problemen in hun leven zijn... die helemaal niet van hun zijn en die ook vrij eenvoudig op te lossen zijn... op het moment dat ze ze zouden realiseren waar dat aan ligt. En op het moment dat je dat talent hebt, dan... Um, uh, hoef je niets daarmee, maar kan je wel voorspellen... dat als je ermee aan de slag gaat, dat, dat je heel veel geluk gaat opleveren.
0: Mm.
1: Want zo'n talent heb je niet zomaar. En ik weet dat er, er zijn meer mensen die nu luisteren en denken... ja, maar dat, hey, dat zie ik ook, dat hoor ik ook. Dat, dat, Hé, hey, maar ik zie ook wel eens dat soort dingen... of krijg ook wel eens dat dingen door. Als je zo'n talent hebt, doe er wat mee. Ja. Doe er wat mee. Want het, het gaat je gewoon zoveel voldoening en geluk opleveren... op het moment dat je het kunt inzetten. Ik had het vroeger... Um, ik zat natuurlijk in de bouw. Ik was uh, directeur van een bouwdienstverleningsbedrijf. Ik, vond, ik kon hem goed raken. En, al, en daarvoor trouwens ook al in mijn jeugd uh, of in mijn, in mijn pubertijd. Dat je dan helemaal bezopen bent en dat je dan uh, ze, uh, mensen gaat lezen. Dat had ik dan. Ik ging vertellen: Ja, maar jij hebt dit en jij hebt dat. En dat komt omdat je vroeger dat hebt meegemaakt met je vader. En, dit. <laughs> en mensen vonden het <laughs> verschrikkelijk. En mijn vrienden zeiden dan: oh, wordt, hij wordt weer emotioneel. Dan krijgen we een gezeik weer. Hou op, man. Tegenwoordig betalen mensen me ervoor. Het <laughs> is dezelfde skill. Dus het is een, een handicap als je het niet gebruikt. Mensen doen oh, nee, het niet zo serieus. En jij altijd met je diepe dit. En jij altijd.
0: Ja, er wordt natuurlijk gezegd: dronken mensen spreken de waarheid. Dus. Absoluut. Ja. Ja, maar goed, dat ervaar
1: jij natuurlijk ook. Hè. Dat zijn het op verjaardagen, weet ik veel, waar je allemaal uh, je, je, je talent eigenlijk inzet. Mensen zitten daar niet op te wachten. Terwijl het een, en dan wordt het een handicap. Maar het is eigenlijk een, een gave die je als je hem anders inzet, waar je heel veel mensen mee kunt helpen.
0: Nou, de podcast, dat hebben we nog niet gezegd, is ook zo gestart vanuit... Ik heb wel gezegd, dit is de verjaardag voor, uh, voor iedereen... die zich op een doorgaande verjaardag niet welkom voelt. Ik denk alleen oh, de, ja. Mooi. Alleen het mooie is, en dat is misschien ook wat we zien met die social media... dat als het ware ook niet-gelovigen, niet-spirituele... of mensen die zelfs aversie tonen, die kijken allemaal mee naar dezelfde film... En dat, dat is denk ik echt iets van, van, van de laatste tijd. Ja. En, um, en dan hebben we het even over de massa. En dan staat er hier nog een mooie vraag van uh, de heren van, uh, en dames <stutters> ZGPT. van TGPT. Um, uh, naast het individuele niveau... Uh, uh, geloof je dat traumaheling ook bredere maatschappelijke gevolgen kan hebben? Zo huh? so, ja, op, welk, op, op welke manieren denk je dat het aanpakken van het collectieve trauma de samenleving kan veranderen.
1: We zijn allemaal energie en informatie. En het collectief is ook energie en informatie. En we zijn onlosmakelijk verbonden met het collectief. Fysiek, energetisch, op bewustzijnsniveau. En um, op het moment dat je iets in jezelf transformeert, transformeert het voor het collectief. Daarom hebben wij, je hebt natuurlijk de slogan koning, en we hebben op Terra Nova onze, onze slogan is transformeer jezelf, transformeer de wereld. Want dat is wat je doet. Op het moment dat je met traumaheling aan de slag gaat, maar eigenlijk met alle vormen van spirituele ontwikkeling, um, transformeer je niet alleen je eigen shit, maar je transformeert ook de shit in je familielijn, voor de generaties voor je en na je, en je transformeert voor het collectief. En dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om dit werk te doen. Dat je, Ik weet dat elke, elke uh, retraite die ik geef, elke coach die ik opleid, el, alles wat ik daarin steek, doe ik voor het grote geheel. En natuurlijk uh, levert dat mij ook veel op en mijn cliënten ook en mijn, mijn deelnemers en uh, studenten ook. Maar... Uh, het is ook een. Uh, als we, dat met, we doen dat met steeds meer mensen. En steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in trauma en transformatie. En ik zei al, ik vind mezelf helemaal niet de beste of de enige of de grootste. Helemaal niet. Ik vind dat er heel veel mensen zijn. die het op een, allemaal op andere manieren aanpakken. die ik allemaal fantastisch vind. En we hebben dit gewoon nu met z'n allen te doen. Het is niet een modeverschijnsel. dat trauma, dat het ineens overal opkomt. Um, ik las een artikel. Oh, ik las een artikel in de groene waarin stond, ja, trauma... hoe kan het nou dat ineens elke film die je kijkt... elk boek gaat over trauma? Ja, dat is niet omdat het een modeverschijnsel is. Dat is omdat we nu erachter komen... wat de impact van trauma is. Ja. En um, dus ook nu erachter komen... hoe belangrijk het is... dat we onze collectieve traumas gaan helen. En dan kom je op onze realiteit. Hè? Want uiteindelijk, wij creëren onze eigen realiteit... met onze perceptie. En de mensheid... Jij, jij, jij creëert jouw realiteit, ik die van mij. Maar samen met al die andere mensen creëren we onze realiteit hier op deze aarde. Alles is energie en informatie. En die perceptie die die realiteit creëert... die wordt heel erg be beïnvloed door trauma. Want als je, uh, de, als je diepe gevoelens van onveiligheid... van angst, van woede, uh, van verdriet... van niet gezien worden, van afgewijzen worden... van verraden worden... als dat hele diep in je systeem zit omdat dat onopgelost trauma is, dan is dat ook de perceptie waarmee je naar het leven kijkt en ook de, de perceptie waarmee je mee creëert. Ja. Hoeveel mensen zijn er op aarde die een diep gevoel van onveiligheid, angsten, boosheid, strijd in zich hebben? Dat zijn er heel veel. Moet je eens voorstellen wat er gebeurt als, die mensen dat, als we dat bij heel veel mensen kunnen helen, zodat die, dat die, de, de voeding van de trauma niet meer is, maar dat die mensen vanuit liefde, vanuit Heelheid, vanuit overvloed, vanuit wijsheid naar het leven gaan kijken... dan verandert de collectieve perceptie. En daarmee verandert de realiteit die wij voor onszelf hebben gecreëerd. En kunnen we een transitie maken van de aarde zoals die nu is... naar wat we de nieuwe aarde op de Terra Nova ja. noemen.
0: Ja, want ik ben ook nog wel even benieuwd hoe jij je dan verhoudt tot zo'n AI. Want wat ik hier ook nu in beluister... Hè, van, er worden natuurlijk steeds meer functies ja, overgenomen door... Ja. He, of, het nou, of het nou foto's zijn of, of teksten of zelfs hele liedjes die bedacht worden. Maar het heeft er he, nu praktisch voor gezorgd... dat ik bij wijze van spreken minder voorbereidingstijd nodig had voor dit gesprek. En in die tijd heb ik een wandeling kunnen maken in de natuur... die waarschijnlijk helend was... en misschien dus bijgedragen heeft aan een stukje traumaheling zelfs. He, dus nu maak ik het even heel erg mooi... maar hoe verhoud jij je tot, tot zo'n AI...
1: Ja, ik denk dat we ons allemaal elke dag tot AI verhouden. Want je hebt een telefoon. En die telefoon is artificial intelligence. En uh, alles wat je doet, uh, stop je in die... Hoe nou, noemen we het een cloud, maar in elk geval in die, in die AI. En die AI die wordt steeds intelligenter. En die gaat ons allemaal kennen snappen. Die weet precies hoe wij uh, in elkaar zitten. Je hebt nu ChatGPT 3 geloof ik. In december komt vier uit, als ik me niet uh, vergis. Of vier of vijf, ik weet het even niet meer zeker. En um, uh, daar komt zo meteen het punt waarop het uh, niet alleen maar meer is AI op internet, maar wat, dat er ook fysieke robots aan gekoppeld gaan worden, die taken van ons gaan overnemen. En daarin zie je dat het steeds makkelijker wordt om... Um, uh, we krijgen steeds meer tijd, steeds meer ruimte. Er zullen straks ook een, een, een heel groot deel banen wegvallen, omdat die overgenomen worden door AI. Um, in alle lagen van de beschaving, hè, we denken dan gaan we aan de onderkant, maar ook... Ik weet nog niet of mijn vak als schrijver straks nog bestaat. Mm -hmm. Want een, een AI-boek uh, 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 kan dat misschien veel beter schrijven. Um, dan komt er een punt waarop het in ons lichaam komt. Hè? Dus we, een, een Neuralink bijvoorbeeld van Elon Musk zijn daar heel erg mee bezig. Die, zijn nu, die hebben nu toestemming om op mensen te, te, te testen. Dus er komt een punt waarop de, ja, de bandbreedte tussen... wat nu best wel traag gaat tussen met je duim en zijn telefoon... straks rechtstreeks vanuit je hersenen gaat... En dat is natuurlijk fantastisch. Dus zometeen hoef je je helemaal niet meer voor te bereiden. Dan zeg je gewoon tegen je brein... Uh, uh, doe maar even tien vragen die ik zometeen uh, die Bridgman kan uh, stellen. En in het gesprek... Tic, 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 tic. Want je, bent, je hebt volledig toegang tot het internet. Ja. Maar
0: <laughs>
1: het internet heeft ook volledig toegang tot jou. En wie controleert de informatie die jij binnenkrijgt? En wie checkt de informatie die jij uitzendt? En ik denk dat daar de crux zit. Dat het is allemaal prachtig en fantastisch. Eh, het zijn allemaal... Ja, uiteindelijk zou je zeggen, zijn het, zijn het, eh, zou een mens dit ook kunnen? Eh, dus een, een, een telepathische verbinding hebben met, met het veld en daar alle informatie. Eigenlijk doen we dat al. Hè? Alleen op een andere, iets minder gedetailleerde 3D-manier. Um, het is een vervanging voor iets wat we van nature hebben, maar niet meer gebruiken. Wel weer gaan gebruiken. En ik zie het daarin als een tussen, een tijdelijk iets. Ja. Maar dus er schuilt wel een gevaar in, in die zin dat wie controleert uiteindelijk die informatievoorziening? Wie trekt er uiteindelijk aan de tuitjes? Ja, die bepaalt uh, wat er straks in jouw hoofd ja, zit ja, ja. en wat eruit mag komen. Ja.
0: Nou ja, kijk, uh, hè, het is misschien een beetje ook off-topic, maar in het kader van trauma kan ik me dus voorstellen dat ja, het, het uit handen nemen van geneuzel ja, ons dus ook vrij speelt. Hè, een beetje een soort Maslow-pyramide om steeds meer aan die zelfontplooiing te kunnen gaan werken collectief. En dat het misschien daarom nu allemaal opkomt. Hè, want dat want is misschien nogal ja, een soort, soort laatste stukje van dit gesprek, maar heb je nou ook het idee dat we in een tijd leven waarin er veel meer. Complex of proces trauma ontstaat? Of heb je het idee dat. dat er misschien vroeger nog, nog, nog veel hardere of, of. ergere dingen gebeurden?
1: Nee, ik heb het idee dat we. Uh, de ergste tijd gehad hebben. Ja. De afgelopen 2500 jaar was het niet mis. Het was heftig. Uh, ik denk dat het daarvoor lichter was. En dat tijd cyclisch is. Zoals de yogas in India in, in, ja, zo mooi zeggen, of de Maya's met een 5000-jarige periode. Dat we. Zeg maar, vanuit een hoog bewustzijn, een heel laag bewustzijn doorgegaan zijn. En nu weer, sinds 1900 ongeveer weer, en zeker sinds 2012, weer de stijgingen hebben gemaakt. En we zijn weer onderweg naar wat we, ja, ik noem dat altijd de gouden tijd. Dat is voor mij ook de reden dat zoveel mensen ontwaken. Ongekend hoeveel mensen er met persoonlijke ontwikkeling uh, ja, bezig zijn. Ja. Um, als je uh, ongekend hoeveel mensen met spiritualiteit bezig bent. De dingen die ik net zei waar best mogelijk reacties op zullen komen. En, en het zal me echt een, een, een worst wezen, maar het kan. Dit was tien jaar geleden onmogelijk. Ja. Dan hadden er drie hmm. mensen en een, uh, en een paardenkop geluisterd. Ja, ja. En nu heb je het over honderdduizenden mensen die dit... Die, ja, er zitten een paar mensen tussen die dat wat minder vinden. Ja, is, hun, is, is hun goed recht. Maar er hebt zoveel mensen die, dit, die deze informatie wel aankunnen. En wel wauw, dit is gaaf. Nee, ja. hey, dit heb ik nog niet eerder. Wauw, nee, dit, dit zocht ik. Dit is het nu. En um, ik denk dat dat, dat, dat uh, uh, de tijd waar we in leven, hè, zoals Jean Rotmans zegt, we leven niet in een tijd van, tijdperk van veranderingen, maar we leven in een verandering van tijdperk. En we zijn een tijd in aan het gaan, die, ja, die uh, letterlijke gouden tijd, waarin alles anders gaat worden. Dus alles wat we nu meemaken, ook alle, uh, ja, alles wat ons probeert te onderdrukken, alles wat op ons probeert collectief in trauma te houden, wat ons probeert op ons plek te houden als mens, dat, dat is allemaal tijdelijk. Dat gaat het niet halen. Uiteindelijk, de, de, de universele beweging is dat we omhoog gaan. Alles wat ons terug probeert te drukken. Ja, weet je, als er een lift omhoog gaat, je kunt duwen wat je wil. En als je er met 20 man bovenop gaat staan, dan kun je hem misschien nog wel een beetje vertragen. Maar uiteindelijk gaat die lift gewoon omhoog. Nou, en dat is wat ik ervaar met het, met het bewustzijn. ...in de wereld op dit moment. Het zit zo in de lift, Er gaat niemand of niks mee tegenhouden... ...en ook geen artificial intelligence. En ik denk dat er een punt komt... ...waarop... Um, ...het heel positief blijkt te zijn.
0: Ja, nou ja het, het nodigt ons denk ik ook uit... ...om te kijken, wat is nou eigenlijk een mens? Hè? Want, voilà. Ja.
1: Heeft een men, ja. Is een mens
0: een persoonlijkheid? Is een, ja, een ja, zenuwstelsel?
1: Ja. Is het een ziel? Is het een, een ik ben? Ja. Een de ziel? Ja.
0: Um, en zo hebben we het klokje rondgepraat in het kader van Gouden Tijd. Leuk man. Um, ik kan me voorstellen dat wij nog niet van elkaar af zijn. Ik weet niet in welke hoedanigheid, ja, maar misschien... Ja, ook. Leuk. Ja, en dat we wellicht nog een gesprek een keer opnemen. Of dat ik een keer uh, op een gegeven moment uh, richting Spanje ga. Um, ja, ik, uh, ik denk dat het uh, hè, naast, naast het collectieve thema... is het ook een thema wat in mijn privé en om mij heen ook... Ja, heel erg speelt. Hè? Daar geef ik verder niet heel veel beeld en geluid bij nu, maar dat, het kwam wel weer echt helemaal op het juiste moment. Ja. Dus dat is gewoon heel fijn. Um, is er nog iets, iets bemoedigends of iets wat je wilt toevoegen naar de luisteraar toe, wat nog niet is gezegd um, voor iedereen die ja, te maken heeft met trauma of, of met een heel decor wat instort? <laughs> <laughs> ik zag het al de hele tijd een beetje gebeuren, maar... Het,
1: decor, het decorum stort in. Ja.
0: Um, het ruimt wel op. Is er nog iets wat je wilt delen met de luisteraar?
1: Ja, ik, 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 wil, ik wil eigenlijk altijd wel heel positief uh, zijn daarover. We, we uh, leven in een bijzondere tijd. Uh, nee, ik zei het al, steeds bij mensen ontwaken. Uh, steeds bij mensen gaan zich realiseren, bijvoorbeeld de effecten van trauma... maar ook dat je daar dus wat mee kunt doen... Um, steeds meer mensen gaan naar podcast luisteren. Dus er is tegenwoordig muziek. We hebben bewuste muziek. Um, uh, artiesten die over bewustzijn, over transformatie, over de nieuwe aarde zingen. Um, die ook steeds meer mainstream worden. Ik probeer op een naam te komen, maar dat, uh, dat lukt even niet. Um, we krijgen steeds meer instituten. We krijgen steeds meer... Uh, uh, er worden steeds meer mensen wakker met een maatschappelijke impact. Het is uh, een kwestie van tijd... En als ik ook zie in de GGZ een arts, ik geef binnenkort een transformatieretrein voor GGZ-professionals en medici. Dus, dus uh, psychologen, artsen. En uh, ongelooflijk om te zien hoeveel mensen er wakker aan het worden zijn binnen die GGZ. En echt spiritueel en de dingen die ik net vertelde over vorige levensidentiteiten heel normaal vinden. Of in elk geval heel erg geïnteresseerd zijn daarin. En je ziet het in het bedrijfsleven, je ziet het in het onderwijs, je ziet het in de zorg. Overal worden mensen wakker en overal gaan mensen het systeem van binnenuit transformeren. Je ziet het in de marketing. Je vertelde over jouw vriend met dat uh, Spiritual, uh, spiritual uh -huh. Rebels. Ja, ja. Fantastisch wat hij doet. Het is dus ook menselijke marketing. Um, langzaam maar zeker is, het, is die transitie is, 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 wordt steeds zichtbaarder. 2012 is begonnen. Uh, uh, toen zagen we nog niks. Ik dacht, hij, oh, er is niks gebeurd. Er is heel veel gebeurd toen. En nu gaan we langzaam maar zeker dat zien. Maar eigenlijk exponentieel. Want als je kijkt, 15 jaar geleden toen ik hiermee begon, waren er geen podcasts. Nee, Als ik wil leren mediteren, moest ik naar India. Als ik iets over de Gnosis wilde leren, dan moest ik uh, uh, de traditie in. Of over de Soefis, of over, um, noem het maar, weet je Als ik iets over Tibetaans boeddhisme, dan had ik toch echt een lama nodig. Tegenwoordig kun je op elke straat ook leren mediteren. Um, dat is een beetje overdreven, maar in elk geval is het makkelijk om nou ja. te leren mediteren. En er zijn zoveel boeken, zoveel podcasts, zoveel cursussen, zoveel teachers, zoveel coaches, zoveel healers, zoveel mensen die hiermee bezig zijn. Het is echt waanzinnig. En laten we ons met elkaar verbinden. Laten we het met z'n allen doen. Laten we elkaar optillen en ook niet afkraken. Oh, die vraagt geld en die doet dit en die zegt dat en die is veverig en die is, die is, en dat is vals licht. En allemaal onzin. We zijn allemaal filters van hetzelfde licht. Iedereen doet het op zijn eigen manier. We zijn allemaal puzzelstukjes in dezelfde grote puzzel, in dezelfde mozaïek. En één spreekt die aan, en de ander spreekt die aan, en de ander spreekt die aan. Laten we elkaar niet afkraken. Laten we elkaar niet naar beneden halen. Maar iedereen die op wat voor manier dan ook met bewustwording bezig is... wil ik oproepen om elkaar op te tillen. En om het echt samen te doen. En om elkaar te accepteren uh, en te omarmen. Want we zijn allemaal onderdeel van die beweging. En we zijn onderweg naar een nieuwe aarde.
0: Ik wou zeggen amen. <laughs> um, ja, dankjewel. Dankjewel. Um, als mensen dit boek uh, willen, hè? Waar, waar, waar wil je ze dan naartoe sturen?
1: Oh, we, Libris doen we het meeste. Het is uh, op 27 binnengekomen in de top 60, bestseller top 60. En op 10 non-fictie. Dus het is een boek wat veel, uh, ja, wat, wat veel aandacht krijgt. Vind ik heel erg leuk. Um, daar schrijf ik uiteindelijk ook voor dat het veel gelezen mag worden. En, uh, maar Libris Bruna, uh, online, um, je kunt het uh, overal bestellen. Ja, Boeken, het ligt in heel veel boekhandels.
0: Is er nog een plek waar je de luisteraar naartoe wil sturen rondom Robert Bridgman of alles wat je aan het doen bent? Oh, je kunt altijd kijken op mijn website, robertbridgman.com. All right, dan uh, wil ik hem uh, hiermee afsluiten. Uh, voor de luisteraar, uh, dank je wel voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Um, als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag helden en hoort dus op alle mogelijke social media kanalen. Uh, Robert en ik gaan ook nog een paar mooie korte filmpjes uh, uit deze aflevering desuleren en delen op onder andere Instagram en misschien wel TikTok, YouTube Shorts en uh, ja, Facebook, dus uh, waar allemaal. Uh, ja, overal dus eigenlijk. Um, ja, Voor de luisteraar dankjewel voor uh, ja, het feit dat je tot hier gekomen bent. Uh, Super leuk om jou te echt ontmoeten. Weet en uh, dan. Uh, ik ben blij luisteren naar de volgende aflevering. En jij ja, hoopt waarschijnlijk een abonnement van alles en weer. Dankjewel.